0: Olá, somos o X, Quadrado e Y. Oi, eu sou o X, Claudio França. Oi, eu sou o Quadrado, Fernando Wessler. E eu sou o Y, Thiago Castro.
1: E no episódio de hoje, vamos recomendar jogos para você se estressar sozinho ou <risos> em família durante a quarentena. Vamos lá?
2: é Isso aí vai ser legal, essa lista vai ser muito boa. Vamos indicar aí uns 5 joguinhos aí divertidos de cada plataforma. Eu vou mesmo só falar do Nintendo Switch. Eu poderia uhum. falar de outros também, mas no momento eu só vou indicar os jogos do Switch, e cada um vai indicar que o de um console ou da sua plataforma preferida. E então, eu vou tentar focar no, em alguns de Playstation para quem tem, o Play 3 ou Play 4 e
0: alguns jogos que a pessoa pode ter jogado há muito tempo ou ainda não, e é uma, uma opção para conhecer novos jogos ou reviver amores antigos.
1: Às vezes a pessoa tá lá com o Playstation encostado, esqueceu o que tem. <risos> Juntando poeira. Juntando poeira e tal. Não tá ligado nos serviços novos, que a Sony vem agregando, tá lá com o controle enrolado, amassando os cabos internos e tudo mais.
0: <risos> Exato.
1: Mentira, não tem cabo mais no PlayStation, <risos> não tem
0: cabo no controle. Mas de, de toda forma pode comprar pela PSN, baixar, jogar no
2: uhum. mesmo dia
1: jogos que eram caríssimos na época hoje estão extremamente baratos já que com a transição das gerações os jogos tendem a ficar mais baratos mesmo, então eu acho uma ótima oportunidade para você desenterrar esse console caso você tenha, e no meu caso eu vou recomendar jogos que você pode baixar de maneira muito simples e rápida se você tiver em Windows 10 ou seu Xbox em casa, agregando serviços da Microsoft, então por um custo extremamente baixo você vai poder ter uma lista de jogos de gigantesca, da qual eu vou citar apenas 5 jogos para estresse, brincadeira 5 jogos para relax <risos> então vamos lá
2: aperta o start e vem com a gente
1: Eu escolhi por critérios é, jogos que tanto estão no Xbox como estão disponíveis para o Windows 10, certo? Então, por premissa, eu adotei o seguinte critério. É, você não sabe ainda se tem um Windows 10 ou não no computador, então vou fazer um pequeno tutorial aqui para você saber se você já está com esse sistema operacional integrado. Então, vá lá em meu computador, depois clique com o botão direito e vá em Propriedades. Se você tiver lá um Windows 10 destacado, é porque essa versão já está instalada no seu computador. Então, você pode conectar um joystick USB, pode ser desses baratos mesmo, ou então usar o próprio teclado. Não tem mistério, não é difícil, mas a fim de você... Geral, o player o corporativo enfim é bom que você tenha um joystick disponível. Ah, joysticks de PlayStation também estão funcionando já, né, Fernando? Perfeito, o PlayStation. O controle do PlayStation
0: 4 ele funciona perfeitamente. É só conectar que até os jogos do Xbox ele aparece o X, o, a bola, o triângulo, assim como se fossem o. Eu, eu, agora, eu especificamente,
1: <risos> o. <risos> Exatamente, funciona <risos> mão,
0: perfeitamente.
1: Então, mais uma vez a Microsoft mostrando que independentemente do gadget que você tem, você pode se divertir. Então, para você fazer a adesão do serviço do Xbox Game Pass você paga R$3,99 e tem à disposição uma lista de mais de 100 jogos. Essas que eu citei no começo, eu vou citar cinco jogos. Já falei aqui com Y e com o quadrado que eu vou citar dois jogos aqui. Nessa lista de jogos a serem lançados, eu vou começar com o que está mais distante, o Minecraft Dungeons. Eu não sei se o lockdown vai perdurar até lá Espero que não Mas esse jogo será lançado no dia 26 de maio De 2020 É, é um jogo extremamente parecido com Diablo eu não sei se esse jogo estará na lista de alguém, eu espero que sim. E ele funciona muito bem em qualquer sistema operacional, que é um jogo graficamente que não exige tanto da sua máquina. Então é uma boa oportunidade de você conhecer. É uma pancadariazinha gratuita, sem tanta violência, já que o jogo ele é todo pixelado. Mas assim, é uma forma excelente de você se divertir junto com a família. Provavelmente o Fernando vai jogar esse jogo. Perfeito. Você que tem aquele é...
0: computador
1: com aquele Core
0: 2 Duo, aqueles 2 GB de RAM, não se preocupe, <risos> vai rodar. Pode se divertir com
1: a gente. A única coisa que é exigido é um sistema operacional Windows 10 com mais de 4 GB de RAM. Então, a probabilidade de você ter um computador com essas especificações é gigante. <risos> Exatamente. Então, é, eu rodo é até no boa... PC da Xuxa. E roda até no PC do Hot Wheels, meu até amigo. até no PC do Miguel. <risos> é. Então, o segundo jogo que eu vou citar aqui é Streets of Rage 4, que vai ser lançado agora dia 30 de abril. E vai estar disponível em todas as plataformas. PS4, Xbox... É um jogo que eu quero um jogo jogar. É um que dispensa comentários, Muito. né, Thiago? Você acha que esse citou... É um jogo que eu quero jogar... Muito. você já, Quase que as versões anteriores do Streets of Rage entravam no teu, no teu top 10 lá do Super Nintendo, né? É, se fosse da Nintendo, né? Street of Rage é, é essa da Sega, seria do Mega Drive. É, verdade, 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 do Mega Drive. Bem lembrado, então, bem lembrado.
0: Muito divertido e pancadaria gratuita. É passar murro, faca, espada na galera
2: e cadê? É, essa galera vai ver como é bom o joguinho de Bill up que a gente gastava altas fichas e também vários, vários tempos legais, assim. É verdade. E..
1: É verdade. Ele vai estar disponível aí no dia 30 de abril é,
2: E o, o mais interessante desse Street of Age 4 É que os sprites dos personagens estão sendo desenhados à mão Então aí já é uma coisa a mais assim pra você ter essa oportunidade É uma experiência a mais pra ter a oportunidade de jogar Cara, isso. eu
1: fico vendo assim jogos que tem esse nível de apreço e de cuidado por parte dos criadores Eles ficam completamente diferentes, né? Se você pegar um jogo que eu, que eu não recomendo, pessoal Porque o jogo, ele é insano ele é insano e extremamente punitivo Se chama Cuphead <risos> Ele é todo feito a mão Sim. E quando você joga, cara, você vê que é um jogo diferenciado Que ele foge do normal E ele oferece uma coisa completamente nova pra você Mas vamos lá, começando o meu top 5 Dessa vez um, um top mais curto, né? Vou começar aqui com Stranger Things 3. Quem gosta da série aí tem a oportunidade de jogar esse jogo no Xbox e no PC. Ele requer pouquíssimo recurso de vídeo e está disponível também no Xbox Game Pass. Um joguinho que você vai lá, anda pela cidade, interage com diversos personagens. Eu tava lembrando, Fernando, quando eu tava assistindo esse jogo, que ele parece muito com Ate My Neighbors, né, que você... É... é,
0: Zombie Ate My
1: Neighbors, exatamente. É,
0: é bem semelhante a dinâmica do jogo, uhum. né, e, e os desafios, assim. Eu, pessoalmente, infelizmente, Stranger Things 3, pra mim, da série, foi o... A, a, pior, a temporada. pior temporada. temporada, indescritivelmente. Mas o jogo, ele tem potencial, pelo menos pra garantir algumas horas de diversão.
2: É, o, o legal do jogo é que ele é um joguinho, acho, de aventura, né, mas ele tem elementos de RPG e de exploração também. E o bom é que o, o jogo tem controles que lembram muito a série Diablo. Né? Mais um aí que tem esse indicativo.
1: Diablo, a Blizzard fez história. Isso é inegável. Os jogos sempre muito bem otimizados hum. os seus devices, pros seus consoles. Eles sempre faziam um trabalho excepcional com personagens extremamente caricatos e carismáticos. Hum. Isso, isso, é, isso é inegável, né? Então, Stranger Things aí ocupando a minha quinta uhum. posição. Um jogo aí pra pô você que já tá familiar com a série e tal. Uma oportunidade, mas não é tão familiarizado com jogos eletrônicos. Tá aí uma oportunidade de né, entrar nesse mundo cativante. Ou introduzir alguém da sua casa, de repente, sua namorada, esposa, que só assiste a série. Talvez essa seja a deixa que estava faltando pra vocês brigarem também jogando videogame. Afinal de contas, videogames também proporcionam isso. No meu quarto lugar. Eu acho que a galera vai me zoar Mas o nome é esse mesmo eu tô aqui pra falar o nome do jogo Picunicu pra Windows 10 Pode, pode repetir por favor, cara Eu não entendi Picunicu pra Windows 10 Picunicu Cara, se, o, se a pronúncia desse jogo não foi essa Eu acho que ele é muito melhor sendo pronunciado desse jeito porque ninguém vai esquecer. E aí, cara, tá jogando o quê? Tô jogando pico É você. <risos> e é um jogo de exploração e quebra-cabeças absurdamente maravilhoso. Tem uma nota e uma avaliação bem interessante. Num mundo criado e onde você ajusta, ajuda personagens peculiares a superarem desafios. Há uma profunda conspiração e uma pequena revolução neste delicioso jogo de aventura distópica. Então, é um jogo extremamente leve também. Você joga com o mouse ou com o teclado ou com o um controle. E Fernando, ele utiliza o nosso saudoso Core 2 Duo como requisito mínimo pra você ver. Rapaz, é o que eu uso no trabalho,
0: todos os dias, <risos> eu recomendo. Core 2 Duo, 2 GB de RAM, qualquer placa de vídeo, que tiver ele aceita, é. requisito gráfico ele é bem... Requisito
1: gráfico, torradeira. Em terceiro lugar, um jogo de tabuleiro, de cartas na realidade, mas é considerado um jogo de tabuleiro, Munchkin, vem no meu terceiro lugar, Munchkin Credit Quest é um jogo de tabuleiro que foi portado com maestria para os consoles, ele é muito simples, você começa ele muito rápido, para entrar no jogo é só apertar o, o botão de start do controle que você já entra, já loga ele já pergunta a sua conta, você já entra direto no jogo e está apto para jogar. O jogo, ele é do tipo, mais uma vez, de Dungeons eu acho que é o mote do momento né? Diablo fazendo escola, né Tiago? Uhum. <risos> Exatamente. Diablo fazendo escola e ele é simplesmente jogo de drops de cartas, você agrega essas cartas com características específicas aos seus personagens ou ao seu personagem. Vai entrando pelas Dungeons é um jogo extremamente zoeiro. você pode sabotar o seu amigo amigo, digamos assim, é um jogo cooperativo, mas em que em alguns momentos você pode dar esse, essa sabotagem. Essa zoada. Essa é, zoada né? é tipo um Joy Mac 2.0, né deixar o boneco tonto. Enfim, tem muitos baús e a trilha sonora é muito boa. Eu joguei algumas, alguns minutos desse jogo e é sensacional.
2: Lembrando que esse jogo também tem para Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4 e também no PC. É
1: excelente. E ele usa também pouquíssimo recurso de vídeo. Ele fala assim, recurso gráfico de processamento e tudo mais. Ele fala Fala assim, Fernando, um e5 segunda geração. Ou seja, um PC de seis anos atrás, você consegue rodar... Rodar liso. liso. Aquele 60 FPS. <risos> Aquele 60 FPS é <risos> almejado por tanto. <risos> o meu segundo lugar é um jogo também que teve origem nos tabuleiros. É o famoso Ticket to Ride. É, eu... O Y e o quadrado, a gente também joga jogos de tabuleiro de vez em quando, afinal de contas, as tretas elas têm que acontecer de maneira, de maneira presencial <risos> também, Sim. né? Obviamente, tu, tu antes do lockdown. Infelizmente, esse a gente não jogou junto, mas eu já tive a oportunidade de jogar Ticket to Ride antes e é incrível. Baixei o
2: jogo. Toda vez que eu, escuto, vez que eu vejo o título dessa, desse jogo, vem a música na cabeça, velho. <risos>
1: O jogo é muito simples, é até mais simples jogar ele no PC ou no Xbox do que é, no tabuleiro, porque funções de mesa é feita pelo, pela CPU, é feito automaticamente, então distribuição de cartas, o que você pode fazer por turno, você tem três opções por turno para fazer alguma coisa, que é alocar vagões, pegar a rota ou pegar um ticket to ride para gerar uma pontuação específica no jogo. Esse jogo não é diretamente de, assim, eu não mato ou destruo ou elimino, né? Que Deus elimine a todos nós. <risos> mas mas é um jogo. <risos> mas é um jogo que eu posso sabotar o meu adversário de maneira que se ele tem uma rota de x a y, eu faço com que a minha rota prioritariamente passe no meio da dele e que ele tem que consumir muito mais vagões, muito mais cartas para fazer com que aquela rota dele seja completa. É,
2: dá para jogar sozinho, né, contra a inteligência artificial até quatro adversários uhum. jogar online Isso. e no modo pass and play, né, que é no mesmo aparelho mas com
1: pessoas diferentes. Exatamente. O primeiro jogo, eu tive a oportunidade de jogar com o Fernando, infelizmente compramos esse jogo na Steam né, Fernando, na Summer Sale na Steam na, na foi, sua né? 50 não não foi tão barato assim eu acho que foi na casa de vinte e poucos reais que a gente pagou nesse jogo e hoje hum. ele está disponível no Xbox hum. Game Pass e um jogo que eu coloquei aqui eu coloquei uma descrição simples aqui cozinha do inferno <risos> Ai, é um jogo muito divertido D divertido. Muito divertido é Agora ele só serve pra se jogar com muita, muita gente. gente. Quanto mais gente, melhor. Sim. Então é um jogo que você. Exatamente. É um jogo que você vai aprender sobre linha de produção, você vai aprender sobre divisão de tarefas. As primeiras missões são bem. são bem tutoriais mesmo. Pra você aprender o que é que você consegue fazer no jogo. Isso é muito importante, você vai usar muito lá na frente e ganhar né, habilidade com controle e tal. Mas, cara, esse jogo. Assim, no final não ajuda muito, não. É, no porque final não ajuda muito. Vira... Porque o caos, vira confusão, o caos faz com que você, você desab... Desaprende, cara, você desaprende meio causa até qual botão você tem que apertar. Então, quando num estágio, por exemplo, a cozinha se parte ao meio, ou você tá jogando com a cozinha, <risos> numa cozinha que é. suspensa por dois balões, que você tem que jogar de um lado, outro. esse jogo, ele é muito divertido. O ingrediente
0: de um lado para o outro, aí a pessoa fatia, manda de volta
1: para quem tá do outro
0: lado cozinhar, que pega o prato pronto, manda para outra pessoa entregar só que aí tem o um caminho, tem que lavar pratos também,
1: é uma resenha, é A cozinha então. se divide, de um lado da cozinha fica a pia, <risos> o fogão e do outro lado ficam as verduras as facas e cara, você tem que fazer, mandar pro cara lá cozinhar o um macarrão, devolver pra cá pro cara fazer o molho e assim é literalmente a cozinha do inferno, mas é um jogo cara, é um jogo divertidíssimo divertidíssimo.
2: E ele, a ideia é comunicação. O Epic 2 é perfeito né, é muito divertido Cookies 2. É diversão, é. diversão, diversão tensão, é diversão e tensão e ao stress. mesmo tempo que você tem nesse jogo. É
1: verdade. <risos> essa é a verdade. Essa é a verdade,
2: E esse jogo ele é da Team 17, né? Que fez a da Armageddon aí, que também já proporcionou muita a alegria amissão. aí no passado. E
1: cara, eu só lembro de eu só lembro do irmão de Fernando jogando com a corda, oh. velho. A minhoquinha e a corda. <risos> ele, pô, era quase um
0: homem -aranha. Era o homem Habilidades pra
1: poucos ali. Era, velho. era o quase um Homem-Aranha. O
0: cara andava. Parece. Andava o estágio inteiro, só pulando. Era eu razinha. disse,
1: oxi, meu turno eu fazia em 5 segundos. E o cara demorava 15 minutos no turno dele. Eu disse que onde é essa, pô? Tá errado esse jogo aí, tá é errado não está certo. Aí, Desbalanceado. e não,
0: não gastava uma bala ou uma bomba, porque a ideia era essa, não né? Era sair com a corda, tipo, Homem-Aranha chegava perto e dava aquela. Atacada estilo Home Run,
1: né? Que ainda fazia musiquinha. E é isso. Eu separei essa minha lista com apenas R$13,99. Você pode contratar o serviço do Game Pass no PC e por R$29,00 no Xbox, caso você tenha um Xbox parado, seu irmão, seu primo, alguém que não esteja usando mais e possa lhe entregar com todos os cuidados necessários esse videogame pra você se divertir. É isso
2: aí.
0: vou aproveitar agora e falar cinco jogos de Playstation é, especialmente, alguns de Play 3, alguns de Play 4 no qual você pode ter jogado ou não, então é uma oportunidade de conhecer jogos novos que eu considero bastante divertidos em especial tanto para o multiplayer local, como também para a versão que você joga e alguém assiste, que normalmente acontece isso muito quando a pessoa tem um namorado, alguém da família que realmente não quer jogar, mas se tiver Assistindo outras pessoas jogando e. Mas gosta... E gosto da história. Gosta da bagunça, eu é, E né? gosta da história. Gosta da bagunça, Exatamente. E alguns jogos, por exemplo... gosto de uma bagunça. Gosta de uma bagunça. Um por exemplo, minha esposa, ela, ela se diverte muito vendo gameplay, assim. Ela gosta muito de me ver jogar devido à a, a história, que às vezes é muito mais cativante que alguns seriados por aí, que alguns filmes por aí. E 100% verdade. Melhor do que qualquer novela que tenha na TV. Ah, isso com certeza. Estão agora
1: muito passando. melhor, por exemplo. Você jogar um joguinho desse Sei lá, single player Enfim, que tem uma história um pouco mais densa Um pouco mais trabalhada Um Ori and the Blind Forest Um Shadow of War Um Hellblade desse da vida Que são uh -huh. jogos extremamente interessantes Pra você jogar no um single player Muito melhor do que uma La Casa de Papel da vida Entendeu? Me julga.
2: Peraí, La Casa de Papel é, era uma verdade. série que não era pra existir verdade. Eu... eu... <risos> Não, não, uma lá Casa de
0: Papel, eu, eu tive ainda a força de vontade de assistir a primeira temporada inteira <risos> E perceber que não era uma força temporada Força de vontade mesmo Não, é sério, porque o cara quando é, tá no episódio <risos> 10, cara Isso vai terminar de uma vez só, quando chega no último episódio É como se desse aquela pausa pros comerciais Eu fiquei invocado por ver na internet o que acontecia E olha que eu não gosto de spoiler, assim eu É verdade é Totalmente é Pessoal eu
2: abomino. Não dei spoiler. spoiler.
1: É algo abominável. É, o
2: único spoiler que vai ficar aqui que, pra quem assiste La Casa de Papel e tá escutando esse podcast.
1: <risos> <risos> Então, eu ainda consegui tentar assistir essa série na época que ela tava no hype aí, que ela entrou pra Netflix e tudo mais. Eu tentei assistir, eu consegui chegar no terceiro episódio. Palmas pra mim, obrigado. Tá, parabéns, viu? Parabéns. Eu consegui chegar no segundo. Parabéns. Eu
0: cheguei no, cheguei no décimo, por aí. Quando eu vi que não tinha futuro. É... Mas aí, então.
2: Fernando, você mesmo mencionou você teve uma força de vontade inexplicável. Não, eu, eu jurava. Pô, isso vai melhorar.
0: Todo mundo gosta, todo mundo diz que é fantástico. Deve melhorar em algum momento, né? Eu
1: Está Pior que isso, só Game of Thrones, né? Que aí, aí, aí outra fez assunto. um negócio bom até hoje. Aí mas o assunto um... então. Continua aí, velho.
0: Então o primeiro jogo que eu vou recomendar, eu sei que pode a gente jogar em várias plataformas. Então se você tem um Xbox, se você tem um computador se tem. É, creio que até o Nintendo Switch tem esse jogo. É Diablo 3. Tem, tem, tem sim. tem sim. Cara, eu
1: não entendi. Esse creio até que no Nintendo Switch. Tá ele, ele tá dador, debochando, cara. ele tá
0: debochando. Não,
1: eu tô. Parece, nem parece eu, que eu ele. tô
0: falando que. Os, tá ah, debochando que legal. legal
1: né? Não, eu tô dizendo que
0: tem, cara. Que tem. Não sei se. <risos> todos os outros vão ter. Ah, tá bom. Mas tá bom. o Diablo 3 é um jogo. Fantástico, É um jogo excelente para se jogar em um multiplayer local. É, a gente já se divertiu muito e os meninos ficaram com muita raiva, né?
1: Porque eles iam pra casa no nível 10. <risos> era assim, era assim. Férias escolares. Eu ia pra casa de Fernando, Fernando tinha um Play 2 na época. Acho que era Play 3. Aí ele tocou esse jogo aqui, Cláudio. que jogo é esse aí? Diablo 2. Acabou de chegar. Beleza. Vamos fazer o um personagem aqui tá. e tal. Vou salvar aqui no memory card ó, oh, a gente vai almoçar aqui, aí eu disse, beleza daqui umas duas horas eu, eu almoço e volto chegava lá, o Fernando já tava com os itens tudo épico já por gema, que <risos> caramba eu já tinha zerado <risos> o jogo três vezes aí eu disse, ah bicho, na moral, não vou ficar aqui pra pegar esses itens de migalha aí que você, você dropou aí não, que <risos> vai
0: sair dropando no meio do caminho, eu vou... só o, o caminhão do lixo <risos> pegando o é...
1: que sobra eu pegava os itens que sobrava, eu disse, negativo cara, eu tenho um amor próprio, e eu só quero esse arco aqui, tá bom É,
0: tem
2: que ser um arco
1: Perfeito, e vocês concordam
0: que Diablo 3 é um jogo Um jogo Sim. fantástico, divertido E ele é um jogo que ele é curto uhum. Mas que ao mesmo tempo a pessoa pode jogar várias vezes a história Aumentando a dificuldade, existe DLC Que eu não joguei as DLC
1: A própria Dungeon muda, né? a dungeon muda de posição é, que a dungeon, dungeon muda cada desde vez que o você... um... ah, é. desde
0: o um 1 já fazia isso então. então. concluindo Diablo 3 é um jogo recomendado porque ele é um jogo o sistema de jogabilidade ele vai gradativamente aumentando isso é você só começa com aquele ataque no caso do, do Playstation só no quadrado depois você pega em níveis maiores o triângulo depois a bola o XR1 R2 e aí você aprende com o tempo é um jogo curto pode zerar rapidamente e é divertido cara é divertido embora a observação se sua família. É extremamente religiosa Então se sua mãe Por exemplo é aquela Irmã pentecostal <risos> da igreja Ou uma católica Extremamente devota Talvez esse jogo não seja ideal para jogar na TV da sala
1: Duas coisas da cultura pop Duas coisas não, tiveram muito mais obviamente Mas dois ícones da cultura pop que fizeram é, as mães puxarem os cabelos nos anos 2000 acho. foi o diabo meu filho você tá jogando o quê tô jogando diabo como é rapaz esse menino vai pro inferno Exatamente. e quando sua mãe passava ali na sala ou sua avó enfim quem que morava que morasse com você e tava a televisão gritando satã Satan, 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 Satan. Satan, Satan. É, Dragon Ball é, Exatamente Então, <risos> esse, esses dois
2: ícones aí Quem não passou por uma série Ou se sua mãe ou sua avó assistiu algum programa aí de TV E queimou suas cartas de Yu-Gi-Oh! e de Magic é Exatamente, Verdade
0: o que jogou fora, né? Era o mais fácil <risos> Enfim, em
2: quarto lugar Eu
0: coloquei é, um jogo que é, os meninos também se divertiram bastante comigo é Metal Slug então ele tem pra Playstation 3 Sim. e Playstation 4. Quando a gente pensa em Metal Slug, qual a primeira palavra que vem? Heavy Machine Gun! <risos> exatamente, eu ia dizer. Exatamente. E é um jogo que tem pra Play 3 e pra Play 4. É um jogo que pode jogar duas pessoas, aquele modo cooperativo divertido que você bota apenas 37 continues e você consegue zerar o jogo. Por baixo, por baixo. É, por baixo, né? Cinco vidas cada continue. 37 é, é
1: continues, 37 continues aí se for o cara pro. <risos> Se não for, vai mais de 50, né? <risos>
0: Mas é. E é um jogo que eu vi tá baratinho, assim. Pra quem quer comprar agora, não vai gastar mais do que 12 reais na PSN. Claro que esses preços eles variam, né? Então pode ser que daqui a um mês, etc., o preço esteja 120 reais. Garanto, garanto a 120. Mas
2: Garanta você que a gente gastou muito mais de 12 reais jogando no, no fliperama nesse jogo. Ah, com certeza. Eu, eu imagino. Não
1: tinha como pensar. Pra pessoa... zerar era Sim. isso mesmo. 12 reais com a ficha a 10 centavos. Zerar Cura aí. <risos>
0: Acertou <Exatamente. risos> Em terceiro lugar Eu coloquei um jogo de luta Que eu também acho fantástico Para Playstation 3, Street Fighter Alpha 3, que quando eu joguei eu não sei porque era Zero 3, né, porque Zero era a versão japonesa Alpha era a versão americana europeia, o jogo é muito fluido, muito lindo, tem um, um modo, pra quem gosta de jogo de luta em single player é chamado de World Tour, né, que é o tour mundial e, e você começa a desenvolver eu o seu personagem eu acho
1: engraçado esse muito fluido, tipo assim muito fluido, 30 fps é basicamente aquela figurinha do WhatsApp, muito bom, estrela, tá ligado
0: <risos> não, mas eu digo pra época e, e a quantidade de personagens, e eu, o que eu gostava do jogo era a chamada de voz dele, então quando começava cada batalha tinha um, uma chamada de voz, por exemplo o Go for Broke, é, tipo. Estigava, entende? Junto com a trilha sonora, junto com tudo, era, é um jogo fantástico pra Playstation 3. Então, se você não conhece e gosta. O Cap contrata Street Fighter, às vezes, com um carinho Essa foi uma das versões que foi muito bem aclamada junto, dentro do Street Fighter, um jogo que eu nunca entendi a história, né? Exceto que Ryu. Eu, eu entendi a história pelo animo. O anime. que valia era bater. O que valia era bater. É, pelo, é, pelo animo. Porque pelo <risos> jogo <risos> eu
1: nunca entendi nada. É... Meu amigo, eu só. Eu só sei que Gael é de Glovandame e o resto. <risos> se, se bate aí. Se, se bate aí. E que é brasileiro.
0: E que Blanca é brasileiro. Né? E Blanca
1: é brasileiro. É, isso. Nascido é e criado na Amazônia. Junto com Leona Ralph. E... É verdade.
0: É, em segundo lugar nessa lista, eu coloquei um jogo que tá disponível para Play 3 e Play 4, single player, mas é o tipo de jogo o seguinte, que a história dele é muito boa. Se você tem um filho pequeno ou crianças, é um jogo que é excelente para essa faixa etária, que é Ratchet Clank. É um jogo muito divertido de aventura, que tem uma, uma história, que é um filme, tem um filme também, se eu não me engano, de Ratchet Clank, que ele é um, um animal espacial, que ele quer se tornar um então ele entra como se fosse para os Vingadores Espaciais, algo assim. Só que ele não tem poder nenhum, ele é muito fraco e o herói dele é o. É como se fosse o super-herói. É o. Vamos usar um recorde. É, é o All Might. Era o que eu ia dizer, o cara é o All Might. Só que. Pessoal. O All Might na história ele não, é como contextualiza assim.
1: aqui o pessoal não vão deixar o Almighty Might não. Talvez a galera que não assista a no Hero Academia, o All Might é como se fosse um Capitão América, é o um símbolo da justiça e, e enfim da honestidade, Ai, da, da paz, paz e, e tudo mais. Só que Fernando falou que é o Almight Might reverso, Capitão América reverso aí é como se fosse Capitão Pátria aí. Perfeitamente. De The Boys. Pra quem não assiste, recomenda aí The Boys.
2: Sim, The eu Boys, ia falar The Boys também. Sim, lembrando que esse, esse jogo, Hatchet Clank, ele foi uma recriação, né? Que esse jogo é de 2002. No, foi lançado na Playstation 2, né? Que ele já tinha... E
1: esse boneco, ele, esse personagem, ele lembra o Rocket Knight, né? O espaço Sim, é. Exato. É verdade, ele, ele é ele... bem parecido ah, mesmo. Ele tem uns designs assim, um concept art semelhante. Certamente os criadores desse jogo aí gostavam de, de Rocket Knight. Eu recebi alguns feedbacks que, de algumas pessoas que não conheciam Sparkster por esse nome. Conhecia Sparkster por... Rocket Knight Isso. É porque o meu era a versão, era a versão
2: <risos> Rocket Knight Adventure Eu até mencionei o nome <risos> Eu até mencionei o nome dele no, no primeiro podcast Que era o Rocket Knight Isso. Adventure é um jogo que para o público infantil ele vai
0: divertir muito, porque as armas que esse jogo tem são fantásticas. Por exemplo, tem uma arma que ele joga um bloco, um globo de dança no meio do cenário e os inimigos começam a dançar. Então eles dançam sincronizados com o, o ritmo da música. O ritmo ragatanga. <risos> e nesse caso assim tem outra arma que é muito engraçada, é o pixelizador. Então você atira o, o personagem que tá lá que ele treina. De, de alta definição vira um boneco em pixel e você, quando mata esse personagem, esse inimigo aí cai os cubinhos todos pelo cenário assim, é, é bem divertido, eu acho muito bem de... legal e a história é muito boa também e em primeiro lugar eu coloquei um jogo também de Playstation 4, nesse caso que é, eu recomendo, só tem no Playstation 4 que ele é recomendado para maiores de 18 anos que ele une um pouco do gênero de suspense barra terror é, o nome desse jogo é Until Dawn que é, o, o nome traduzindo é até amanhecer, e quem jogar esse jogo vai entender porque o nome do jogo De é esse. Deve isso.
2: ser porque o jogo se passa até
1: amanhecer, né? Pô,
0: Eu tava tá esperando um esse
2: comentário, claro.
0: <risos> <risos> <risos>
1: Exato, <risos> por que será que, <risos> que o nome do jogo é Antildo? <risos> Exatamente, já temos um mini história. Cara, Essa Sony aí, ela é muito previsível, inclusive, eu queria fazer um parênteses aqui, vocês sabem por que o Mario pequeno, ele é melhor em fases aquáticas? <risos>
2: porque ele é o Marinho <risos>
1: <risos> Exato, Ele é o
2: Marinho é o Marinho <risos> Mas, é. e,
0: e nesse caso Until down eles pegaram um jogo Que tem aquela questão Do efeito borboleta, então uma ação Que você... Sim, eu
2: ia, eu ia falar isso Ele tem né, um pouquinho do sistema de, de efeito borboleta
0: Exatamente, o que acontece Digamos, uma decisão que você fez ah, Você, por exemplo é, Deixou o cachorro, abriu a porta E tinha o um cachorro no quintal
1: Então esse cachorro ele pode sair E atacar alguém lá na frente aí, E
0: muita coisa eu é, não sei tem... Resident
1: Evil fez. Free isso aí no 4, aí você salvava o cachorro lá que tava com a perninha, a patinha presa lá no negócio do urso lá e depois ele te salvava com o um zumbi pronto, é mais é... Só que agora é sim, que... só, só pra me relembrar, eu joguei alguns. Ah, não, não, não tive tanto contato com o Playstation 4, mas uhum. esse jogo aí, ele tem uma narrativa parecida com os storytellings da Sonic quais são esses storytellings? São aqueles jogos que são narrativas, o jogo ele não oferece um grau de dificuldade elevado ou seja, não um jogo pra um cara core, assim, que exija muita habilidade ou um nível de experiência elevado, como por exemplo Heavy Rain Heavy Rain era uma narrativa que... Beyond o... Two Souls também né? Souls, então assim, a Sony ela tem essa pegada.
0: Beyond Two Souls com William da <risos> com William depois com o nosso eterno Dmende Verde nesse caso, Until down ele tem um pouco dessa narrativa. Ele é um jogo em capítulos. Então, tudo acontece no final do capítulo. Não tem como voltar o que aconteceu. Ele passa para o uhum. capítulo posterior. Mas tem... Então, é... como,
2: como acontece com Game of Thrones também, né? O Game...
0: É, com o Game of Thrones, o da... Até o The. Sim, até o até o Walking Dead também. Exato. E, e Until Dawn, ele tem a questão... Você tem que, hora ou outra... É, é o único, único momento que você pode errar. É o um momento que você vai ter. Algum inimigo tá passando perto de você. Você tem que ficar com o seu controle parado, assim, estático. Se você, por algum uhum. motivo. Mexer, o inimigo vai lhe ver e pode atacar, entende? Tirando isso, é um jogo que você simplesmente nas ações que você decide se vai matar, se vai andar para um lado ou para o outro, ele vai definir se os personagens que você está jogando no final vão morrer ou não. O que é interessante, que eu gostaria de compartilhar, é que os personagens desse jogo são pessoas reais, são atores reais. Que... Fizeram todo aquele reconhecimento. Sim,
2: a, atriz, a atriz fez o Sexta-feira 13, né? Não, eu sei o que vocês fizeram no verão passado.
0: Exatamente. O Tem Clássico. Um, clássico. Um, exatamente. Um dos personagens principais, que é o que é o, o Mike, eu creio que essa foi a Sam, que fez a Sam no, no jogo. Também é, um, é uma das personagens principais. O Mike, que é um dos personagens que uhum. eu gostei bastante, ele é, é um, um ator do Agents of S.H.I.E.L.D., por exemplo. É serial. isso mesmo,
2: Fernando. A, a, a atriz, a que fez a Sam mesmo, ela é interpretada por Raiden Panettiere. É, é Panettiere, é, é, né? é isso mesmo.
0: É isso aí. Eu não sei a pronúncia se é francês. Enfim, é.
2: né? Inglês. eu sei
0: que é. ela fez e, e em destaque eu não conhecia, foi a quem eu conheci nesse jogo que fez o Josh, que é um dos personagens também principais. É, eu digo principais porque tem o primeiro escalão e aquela. É, é e o, a galera que é menos relevante. O Josh é o Rami Malek, que poxa, fez. Poxa, que fez, que fez eu, Fred Mercury. Exatamente, fez, Eu não conhecia. Aí quando saiu no, no filme do. Do Queen, que ele iria fazer o, o Fred Mercury, poxa, fizeram, olha só. E eu já sabendo o que ele tinha feito no Until Down, tá vendo? Eu recomendo 100%. E é o, o tipo de jogo, assim, que eu joguei com aqui e Milly assistiu. Esse jogo é o seguinte, você tem, às vezes, aquele seu, aquela sua é, namorada que não gosta de jogar, mas gosta de uma história bem interessante e gosta de assistir, com certeza vocês vão ficar vidrados nesse jogo, assim. É uma
1: recomendação. Vai lá, ela quer assistir uma série ruim. Não não deixa ela assistir a série ruim, não. <risos> Exatamente. Bota, bota ela pra assistir um jogo bom, entendeu? Exatamente. Coisa. E caso Perfeito. sua namorada queira assistir Breaking Bad, aí você vai se casar com ela. É, boa Ou namorado, né? Pode ser. Pode ser a <risos> mina que é gamer e aí o cara não gosta. O cara gosta de... League of Legends, sei lá, né? <risos>
0: <risos> Perfeito. Minha parte eu creio que esses cinco jogos resumem
1: o que eu recomendo na plataforma da, da Sony. É isso aí, agora eu acho que o cara que teve menos trabalho de montar essa lista aí, que tá na plataforma extremamente focada no multiplayer, uma empresa que pensa no multiplayer, que pensa na diversão familiar.
2: Que pensa na diversão Exato. presencial, né? Que pensa na diversão... E cara. mesmo com, essa, com tanta tecnologia também, ele vem disponibilizando o, o, o online e tal.
1: E olha a maluquice, hein? E olha a maluquice. Vem disponibilizando o online também. <risos> Quem diria a Nintendo fazer isso, né? <risos>
2: Então, pra, pra meu top 5 indicações... Assim, eu não coloquei em uma ordem. Eu acho que só o meu primeiro lugar, que, que é um jogo <risos> que é excelente que seria ranqueado. Mas, sim, eu trouxe cinco jogos aqui que não, não é um ranking em si. São jogos que eu tive acesso em jogar no Switch. E que, que também teve a oportunidade de jogar aqui. E ouviu também, gameplays e tal. Com certeza vai gostar dessas minhas indicações. E o jogo que eu começo aqui, né, como quinto... Seria o Dot Kong Country Tropical Freeze. Esse jogo traz de volta a maravilha de se jogar um jogo plataforma com um multiplayer maravilhoso lembrando a época do Super Nintendo esse jogo é fantástico gráficos é muito legal e só de você conseguir passar as fases que são difíceis que o solta aquele sorriso legal é, é né é, é assim é um, é um ótimo game
1: de plataforma cheio de momentos tensos e de fases complicadas também. cara eu, eu eu tive a oportunidade de jogar no Wii eu não sei se o Fernando jogou também. O Donkey Kong Country Returns. Meu irmão, que jogo que bonito, jogo. cara. Que jogo. Meu Deus Fantástico. do céu. Sensacional. E a
0: integração que você tem com o controle do Wii pra fazer ele girar, pra fazer ele dar aquele. o um murrinho no chão, né? Bater no
1: chão. É ele muito bom. Bater, legal. né? Com a bater no chão
2: outra coisa que esse jogo sai assim de dar um destaque bem legal são as batalhas contra os chefes velho o jogo inteiro também é, é lotado de, de colecionáveis tem os segredos os segredos também que são muito difíceis de encontrar ou seja isso aí você tem a ideia assim poxa eu passei no estágio mas tem segredos, então isso daí já é um motivo a mais pra você querer rejogar o estágio tal, tá? isso aumenta o desafio do jogo também.
1: Aumenta o replay, né?
2: Assim, pra mim, o, o multiplayer, muita gente fala, poxa, mas o multiplayer poderia melhorar um pouco. Eu acho que a proposta do Donkey Kong, como na época do Super Nintendo mesmo, a proposta do multiplayer é muito boa. Tem muitas críticas negativas falando do multiplayer, mas assim, não, não tenho o que dizer não. O jogo é bonito, diverte, é um multiplayer muito bom dentro da possibilidade do Donkey Kong, dentro do que o Donkey Kong sempre trouxe, né? E só de você passar dos estágios aqueles desafios difíceis pra caramba, você vai ter aquele sorrisinho para uhum. estampado no rosto. <risos> é inevitável. Em quarto lugar, eu trouxe um jogo aqui que, se vocês já jogaram um jogo de, de Super Nintendo, assim, com certeza vocês jogaram o Smash Bros. no 64, ou no Wii, ou no Switch, ou até mesmo no DS, é o Kirby Star Alive. Aquela bolinha rosa. É o Gripas
1: da Nintendo que, que engole <risos> todos os personagens e absorve os poderes é, deles, né? Exatamente. É muito legal, cara. Eu tive a oportunidade de jogar no Wii também o Kirby Epic Arm, que era um jogo todo feito com novelos de lã, né? Tipo, cara, o jogo era bem bonito, era bem legal de se jogar, bem simples e com uma proposta bem amigável para introduzir novos players na, na plataforma.
2: É, o, o Kirby ele ainda traz isso até hoje, né? Porque assim, ele tem uma uma funcionalidade muito boa de quatro jogadores na tela, né? Com as habilidades uhum. vale variadas e a capacidade de uhum. fusão de poderes entre os aliados. O jogo apresenta funções recreativas simples e fáceis de ensinar qualquer pessoa.
1: Que quero jogar. Isso é muito importante. Qualquer a curva de aprendizado, às vezes em alguns jogos, vou dar um exemplo supremo aqui. Não recomendo esse jogo a ninguém. Tiago conhece. E Fernando também. Dota 2. Ou do Dota, <risos> que começou jogando. Cara, esse um jogo é extremamente <risos> difícil. O 1, principalmente, você tinha que estar com um alt tabzinho para ver quais eram os itens que você tinha que fazer. Porque o jogo não trazia isso. Uhum. Enfim, é um, é, um jogo, é um jogo extremamente complexo, com muitos personagens, com muitas possibilidades de combo. E isso, querendo é. ou não, é um, um implicador para novos jogadores começarem né, nesse, nesse game. Então, ter essa facilidade, principalmente na proposta do podcast da gente de, de trazer alguém na sua casa que não joga... Kirby, sem dúvida nenhuma, é uma ótima opção. É,
2: e falando em Dota, eu ainda lembro quando eu joguei o Dota 1, que era tipo uma expansãozinha do, do Warcraft 3 Frozen Throne, que
1: <risos> era... Uhum. Ah, Era muito... É, Tempos, é. Tempos, difíceis. De... Tempos, difíceis Tempos difíceis Tempos difíceis Garena. no Garena
2: Tempos Voltando aqui ao o Kirby Mesmo fluindo durante a, a gameplay Ela falha brevemente assim Na carência de, de maiores desafios né, para alguns jogadores, mas isso não impede que, que o jogo brilhe assim novamente o Kirby brilhe novamente uhum. E essa indicação do Kirby Stars Alias, ele é um jogo do Switch tá? uhum. é um jogo, eu, tô, eu vou indicar Só jogos de Switch Essa, essa versão do Kirby para mim é uma das melhores versões da série, velho, pra você jogar com os amigos, pra mim, é uma das melhores versões Bom. da série Curb. Em terceiro lugar, eu venho aqui trazendo agora o Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order. Aí é bonito, viu? aí é, <risos> é
0: bonito, velho. É assim, bonito, ele, ele é de quando mesmo?
2: Ele é de 2019, cara. <risos>
1: Ah, cara, não dá, não dá Eu não quero, eu quero eu quero, eu quero, eu quero zoar, eu não quero usar, Eu não quero
0: zoar Rapaz, assim, eu vou ser Bondoso, O assim, jogo de celular
1: Tem gráfico muito melhor, cara Com tudo, bem Vou dar um exemplo aqui O gráfico do N-Gage da época, aquele. Não, da... aí
2: forçou. Bora forçar, bora forçar, mas aí já é demais, né? Aquele gravo, o gráfico
1: <risos> da época que já contou o Raider. Era melhor que esse mapa aí, cara. Mas enfim, o foco é diversão isso aí. Ah,
0: O foco é se divertir, ele lembra muito assim. Se você gosta de Lego, provavelmente vai se divertir muito com esse jogo.
2: É, ele é um jogo assim que com... foi feito pra ser jogado sozinho, né? Hum. Ele vem no estilo Hack Slash e tal. Ele, ele é feito. Assim, a eu empresa. Tenho,
1: eu tenho até minhas dúvidas assim, se ele foi feito pra ser jogado. <risos> eu acho que ficar. Eu acho que é. pegaram de uma cafeta lá antiga esse jogo. O cara vai lançar E a gente tá demorando muito pra lançar alguma coisa. <risos>
2: Enfim, esse jogo trata-se mais de uma. É uma parceria exclusiva, é, é, né, com a Nintendo. E ele também pode ser jogado por até quatro jogadores em um mesmo console. Ou cada um com seu Switch, né, na mesma sala ou online. Com o combate se tornando ainda mais intenso e ferrinho, dessa maneira. Bicho,
1: vocês escuracharam o jogo, velho, mas ele é muito não, divertido. Ah, não tenho dúvidas, cara. O. Ele tinha uma proposta muito interessante, eu, eu lembro na época quando eu trabalhava em São Paulo, alguns amigos meus tinham um suíte, alguns deles escutam o nosso podcast, e eles levavam, cara, pra hora do almoço, assim, é é muito bom, é muito divertido é um console sem dúvidas nenhuma não só para o momento desse, mas é um console para você se divertir bastante em qualquer lugar, a proposta da, do Nintendo Switch foi extremamente assertiva e eles realmente garantem a diversão. Eu acredito e não só isso, o Nintendo
0: DS e o Game Boy são aparelhos fantásticos, muito. muito divertidos assim e a questão é apenas o, o preço do Switch que eu acho proibitivo assim, para a pessoa com é muito restritivo, mas que os jogos são fantásticos para diversão uhum. em família e com os amigos. Eu não tenho como negar
2: isso. É, eu sim. acho que também pelo preço assim dele e de alguns jogos, Fernando, essa proposta de você jogar, por exemplo, quatro pessoas no mesmo console, para a proposta da, da Nintendo, né? Da essa diversão com várias pessoas no multiplayer e tal, eu acho que ainda chega. A, é, um, é um pouco salgado, sim, mas acho que ainda pela proposta sai um preço bacana ah, Perfeito. Em segundo lugar, em segundo lugar, eu vou trazer um jogo um pouquinho apelão aqui, né? Porque, assim, vamos vamos falar um pouquinho do, do, dos exclusivos da Switch, né? Super Mario Odyssey. Cara, esse jogo foi o motivo que fez muita gente comprar o Nintendo Switch, velho. Eu tenho certeza que a galera que comprou o Nintendo Switch foi por causa desse jogo. Né? Ah, com, com certeza. certeza né? Por
1: causa desse jogo aí da Marvel que não é, né? <risos> é,
2: com certeza. <risos> o, o, esse jogo, ele trouxe de volta né, a série de plataformas da empresa, né? Com o seu personagem mais famoso. Então, dessa vez, fica, é, ficam de fora os Karts e os outros milhares de heróis e aliados para que o foco esteja todo em Mario e nos novos desafios que a aventura apresenta. Se você, assim como muita gente, adquiriu o Switch só pra jogar esse título, saiba que seu investimento realmente valeu muito <risos> a pena.
1: Porque esse jogo é lindo. É lindo. É lindo. Eu não vi quem comprou Mario e disse que o jogo era ruim. Eu não conheço essa pessoa. Apesar que a amostra de pessoas que eu conheço que é. tem esse jogo não é tão grande, mas todo mundo gostou. É, isso é verdade. Né? Quem
2: comprou esse jogo, quem comprou o Switch pra jogar, com certeza... Não vai dizer o contrário desse jogo assim. Eu acho que a galera que não tem o acesso a, a, ao Switch e vê os gameplays e tal, vai dizer. Meu, esse jogo é lindo, véio, esse jogo é muito bonito. Com um capricho maravilhoso da Nintendo, não duvido. Já o Marvel Ultimate Alliance 3, The Black Order, <risos> poderia ter sido um
0: pouquinho... Melhor
2: capriciado no gráfico. É, mas aí, o problema não foi da Nintendo, né? Foi das da Team Ninja que
1: fez o, o jogo. O é, problema é sempre das produtoras, <risos> Exato. né? A galera faz um negócio extremamente difícil de programar, de otimizar, <risos> mas o problema é das produtoras.
2: Né? <risos> e em primeiro lugar, tão apelão quanto o, o Super Mario Odyssey, veio o Mario Kart 8 Deluxe. Assim... Eu acredito que não seja surpresa quando, eu coloco, quando você coloca esse jogo em primeiro lugar em qualquer lista, como um dos melhores jogos multiplayer disponível atualmente. Mesmo sendo um, um lançamento aprimorado né, do, do Nintendo Wii U, aquela desgraça do Wii U, o polimento e o, o cuidado oferecido à franquia é brilhante e divertido, né? Sendo que uma série de fatores me ajudaram para colocá-lo nessa primeira colocação dessa lista. Porque, assim, é muito justo mencioná-lo. Com
1: certeza. Cara, desde o Super Nintendo, desde o Super Nintendo, todo console ou portátil que eu tive da Nintendo, eu tinha que ter Mario Kart. Mario Kart é um jogo, cara, que você precisa ter. Se você tem um console da Nintendo você tem que ter Mario Kart. Ponto.
2: Pelo menos esses dois jogos que eu falei aqui. O, o Mario
1: Odyssey e o Mario Kart 8 Deluxe. Tiago aí que citando apenas dois jogos do Mario referenciou apenas 0,05 de todos os jogos do Mario que existem <risos> disponíveis no mercado. <risos> é, exatamente. Cara, a configuração
2: local com suporte de até 4 Joy-Cons simultaneamente, a praticidade de iniciar uma parte avessa em qualquer lugar são fatores determinantes, velho. para levar Mario Kart 8 Deluxe como o de viagem ou de uma reunião com os amigos. Como o Claudio até tinha mencionado, quando ele trabalhava na, na, em São Paulo, é, você ter o Mario Kart 8, velho, para jogar com a galera, é, vai formar fila e, vai, e vão estabelecer regras, o último dá o controle. Agora,
1: agora é engraçado também que tinha uma galera que tinha o Nintendo 3DS, e cara, a gente jogava um Mario Kart, no Nintendo 3DS. No caso, Sim. ou o New 3DS, ou o 3DS, né? E fazia aquele. Nossa, era aquela baguncinha na Praça da Sé maravilhosa. <risos>
0: ou 3 DS XL né porque versão também não falta. quem tem é, quem gosta de palco.
1: versão ibero é ali meu amigo pelo amor de Deus assim,
0: eu claro que o pessoal tá falando aí de, de Mario Kart mas o, o melhor jogo de corrida para mim é o Crash Team Racer assim,
2: ah cara, para, cara não não não, não,
0: não, não, não ai meu não não faz para, não, cara. Como, como é Thiago como é Thiago <risos> ai
1: <risos> ai <Viu>? melhor <risos> melhor <risos> Posso copiar o trabalho? Pode, pô. Só não faz igual.
2: Meu, pô, não faz igual é melhor, que, melhor que Crash Team Race, pra mim, é o Mortal Kombat Racing, velho. Ali sim é jogo de verdade. <risos> o, o Bomberman Racing, né? É, Esse, meu Deus. Que você cara, corria cara, com os coelhos, coelho velho. Coelho amarelo. Era. Resenha demais. Bem, além de tudo isso, a comunidade online é portada de suporte para Friendlist e Worldwide, né? Trazendo variedades de partidas e oponentes ao redor do globo e reforçando o fator replay, que é muito importante. É muita evolução, é... Friendlist, você é louco. Nintendo, né pai? Nintendo. Enfim, um dos grandes diferenciais da, da versão Deluxe é o, o Battle Mode, aclamado pelos fãs da, da franquia, assim como os cinco diferentes modos, né que é o Balloon Battle, o Renegade Roundup, Bobomb se não sei se é assim que pronuncia, o Bob Blast, e o Coin, Coin Runners, e o Shiny Teeth também. O ápice da franquia é atingido em diversos aspectos, sendo a diversidade de jogatinas consagradoras. Enfim, o título é o vencedor desse top 5, tem mais! Então, galera, o que vocês acharam aí da nossa indicação aí de jogos né trazemos multiplayer, trazemos singles mas assim, na Nintendo não tem como trazer single player, a Nintendo foi feita para multiplayer, então eu trouxe esses joguinhos aí para vocês se divertirem e espero que isso seja uma ajuda para vocês mesmo na escolha de algum jogo, e se você tem, vamos jogar mais? Então pessoal, agradeço
0: mais uma vez vocês terem ajudado nós queremos ouvir os seus comentários também, que jogos vocês podem até nos recomendar que a gente também não tenha dito. E vá por mim, é... chame o pessoal que está próximo de você para jogar também. Alguns jogos têm história e tem o um multiplayer que são fantásticos e podem cativar outras pessoas a entrar nesse mundo pesado do videogame com essas drogas pesadas que estamos falando aqui.
1: Cara, eu só me vejo obrigado a concordar com palestrinha <risos> Aproveitem esse momento para interagir mais com a família, apresentar jogos aos seus familiares ou até mesmo você que está escutando esse podcast, mas não tem o costume de jogar. De repente tem um computador em casa ou tem um videogame em casa. Aproveite esse momento para jogar, ter estímulos diferentes, enfim, se divertir essa é a grande vantagem dos videogames e assim você irá aprender muita coisa com eles galera só para frisar o site do podcast já está online é podcast quadrado y assim como está escrito aqui nas plataformas de, de streaming e de áudio e de podcast dos seus agregadores já está no ar a gente também está no Instagram com um o podcast X quadrado Y deixem lá seus comentários, recomendem jogos para a gente testar ou jogar ou qualquer coisa tipo, se estressar, enfim, vai lá, coloca o jogo que vocês acham interessante e muito obrigado, essas são as palavras do seu amigo X.
2: Pois bem pessoal, um grande abraço, muito obrigado pelos feedbacks, muito obrigado por escutar a gente até aqui e. Pessoal, o
1: editor está muito feliz é, é o Y que edita os podcasts Então ele está muito feliz <risos> com, com os feedbacks E assim, a gente está tentando cada vez mais Entregar algo de qualidade para vocês Exatamente, a gente sempre está trazendo o melhor para vocês Então
2: a ajuda de vocês conta muito para a gente Fica mais divertido, mais fluido e é isso Quero, queremos trazer muita qualidade para vocês E nesse momento que a gente tá passando De, de pandemia e tal Lavem as mãos, se cuidem E essa é a palavra do seu amigo Y
1: Valeu, até a próxima Um grande abraço pessoal, até a próxima